0: Las autoridades deben intervenir, sí o sí, en el asunto. De lo contrario, serán responsables de que Tila termine siendo otro caso de derramamiento de sangre y muerte.
1: Editorial de la
0: Radio del Diario Un espacio para ti, para tu denuncia es tu espacio, denuncia pública con Felipe Alamilla el programa que tú haces prepara ya tus denuncias Felipe Alamilla ya está al aire, al aire.
2: Gracias por estar siempre pendientes de denuncia pública Yo soy José Salazar Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía Y agradezco a quienes nos escuchan a través de la radio del diario El 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque y zonas aledañas a Tabasco También eh, puedes vernos y escucharnos a través de nuestras diversas plataformas digitales es por ello que te invito a que nos busques en Facebook como Arroba Diario de Chiapas, también como Arroba Diario TV Multimedia, ahí nuestro contenido está al instante, y en el momento también puedes escribirnos en Next como Arroba Diario de Chiapas, en TikTok estamos como Arroba Diario de Chiapas, y por supuesto nuestro, nuestro canal de YouTube como Arroba Diario de Chiapas TV. También agradecemos a quienes nos escuchan, como siempre, puntual en berriozábal y participan, siempre nos mandan sus denuncias y sus saludos, a través de Radio Naranjo, la 106.7 FM. Y para que terminemos esta semana informado, yo le presento la portada del diario de Chiapas. Reconoce, Rutilio, la labor de policías para mantener la paz. El gobernador refrendó su compromiso de seguir apoyando e invirtiendo. Con más equipamiento y insumo, insumos y capacitación para dignificar este trabajo tan importante que es de los policías. Concluye restauración de zona arqueológica en Palenque. Los trabajos se realizaron en el principal eh, de una de las ciudades más importantes del imperio maya, informó el INAH. Se mejora con atención, lo dice Pepe Cruz, largas filas para el, la beca del bienestar. Tenga usted mucho cuidado en esta temporada, abundan mucho los amante de lo ajeno, hay que cuidarse. Aguilar acude a la colonia. Kilómetro 4, dialogó con el Comité de Participación Ciudadana sobre mejorar las tareas de prevención. Será una triste Navidad para cientos de migrantes que aún permanecen en terminales y en diversos puntos de nuestro estado. En cinco años, más igualdad para las mujeres. Esto lo dice Mandiola, que es la secretaria de Igualdad de Género del Estado de Chiapas. Caravana Zapatista llegará a Chiapas, saldrá el próximo 25 de diciembre... ...para conmemorar los 30 años de este levantamiento armado que inició en nuestro estado. Y bueno, yo le invito a que veamos y escuchemos el mensaje del gobernador del estado... ...en esta época donde el amor y la solidaridad y el respeto... ...son los pirales fundamentales de nuestro estado y nuestra sociedad.
3: Chiapanecas y chiapanecos, nos encontramos en víspera de la Nochebuena... Y de la llegada de la Navidad. Es por ello que quiero invitarlos a reflexionar y a estar en unidad con nuestra familia, amigos y seres queridos. Es época en donde el amor, la solidaridad y el respeto son pilares. Los invito a que en estos tiempos de reflexión valoremos todas las oportunidades que tenemos, así como trabajar desde nuestras trincheras abonando a que Chiapas cada día sea un estado lleno de oportunidades cerrando brechas de desigualdad económica y social, fortaleciendo acciones para vivir seguros y en armonía. Les deseo de todo corazón una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Les envío un abrazo muy cariñoso. Y bueno,
2: pues hay... ¿Usted conoce a los camaleones? Pues son aquellos que cambian de piel según sea el... El lugar o la superficie en donde estén, pues esto ha pasado con muchos priistas que se fueron de ese partido porque veían que ya no iban a tener dinerito. Y pues ahora priistas se convierten en morenistas. Vayamos a escuchar la editorial
0: del Diario de Chiapas. Editorial de Diario de Chiapas.
4: Lo que antes era perfecto hoy es una pudrición. Eso es justo lo que dicen los ex militantes del PRI hoy con la camiseta de morena. Alejandro Murat Hinojosa... Adrián Rubalcaba Suárez y Herubiel Ávila Villegas, quienes encabezan la constitución de la agrupación política Alianza Progresista en favor de la candidatura presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum. Pero hoy la cosa es muy diferente. Dos exgobernadores a los que el PRI les dio todo, a Murat y a Ávila, y un jefe delegacional de la Ciudad de México, Rubalcaba, que se marcha por la puerta trasera, solo porque no fue elegido para competir con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Deciden hacer público una alianza que llaman progresista, la cual, viéndolo bien, es audaz, atrevida, intrépida, con arrestos, pero para sus intereses personales. Los aludidos dicen que no están en Morena en busca de chamba, contrario que ayudarán con sus ahorritos Semejante atrocidad se había escuchado antes, pues ya la ciudadanía señala que los ahorros deben tener un pasado tenebroso. Ahora que por otro lado manifiestan que la candidatura de Xochitl Gálvez no es sólida, entonces se van porque no estaban seguros de ganar. Ojalá le atinen a su pronóstico porque en el pecado pueden llevar una gran penitencia. La respuesta de Amlos sorprendió en la mañanera de este este miércoles cuando aseguró que no importa la mala fama que tengan algunos expriistas porque es parte de la política y la perfección solo tiene que ver con el creador y tampoco importa que algunos de los expriistas que se incorporaron a la pre campaña de sheinbaum tengan denuncias por corrupción no pues si es así claro que la política es convenciera <risa>
2: Lo único que están buscando esos exgobernadores es un salvoconducto para todas las corruptelas que cometieron. Lo que no es posible, que sean recibidos con bombo y platillo como salvadores cuando se está luchando en contra de la corrupción. Así las cosas. Bueno, yo voy a un punto de Tuxtla Gutiérrez, en el centro de, y el corazón de esta ciudad está mi compañero Moisés Jurado, a quien saludo con mucho aprecio. Moisés, muy buenos días. A tu espalda el Congreso del Estado. Dime, ¿qué ¿Qué está pasando?
5: Muy buenos días, José Salazar, saludo a todo el auditorio de denuncia pública. El día de hoy, así como lo mencionas, me encuentro en el Congreso del Estado, donde, bueno, se encuentra la realidad cerrada en estos momentos para variar en un día de bastante tráfico aquí en la zona del centro, ya que pues, la mayoría el día de hoy está haciendo ya las compras para la cena, eh, cena navideña de este, de este 24 de diciembre. Lo que sí estamos apreciando es bastante, bastante tráfico para los que tengan que realizar sus compras el día de hoy, ya que, eh, bueno, se está llevando a cabo un evento, un meeting, aquí en el Congreso, y bueno, lo que está generando también bastante, bastante tráfico para variar. El día de hoy, pues, este, es una de las fechas ya próximas a celebrar la Navidad, y la gente el día de hoy, pues, ya viene a hacer sus compras, pues, sea paciente, porque lo que es la calle central y la primera sur se encuentra muy congestionado en estos momentos. La carga vehicular es bastante pesada, así que si va a hacer sus compras el día de hoy aquí en el centro, lo invitamos a que también pueda utilizar el transporte público. ¿Por qué no? También evitar pues, eh, el tráfico, el estrés de estar esperando. Mejor también podríamos utilizar una alternativa como el transporte público para evitar la aglomeración eh, vehicular aquí en la parte del centro. Y hablando eh, de aquí del, del centro, mi querido José Salazar, hemos enojado eh, y hemos, eh, ahora sí, eh, Grabado en diferentes puntos de la ciudad donde ya hay bastantes cables sueltos. No sabemos si son cables por parte de empresas de telefonía, de empresas de internet. que, eh, que Pues bueno, ahí lo dejan a la deriva prácticamente en, en el centro. Algunos no, no sabemos cuál sea el motivo de que no recojan eh, esos cables, pero están exponiendo porque inclusive hay muchos eh, cables eh, que se o sea, encuentran en cualquier parte de, de la ciudad. Eh. Aquí eh, sobre el barrio San Marcos, ubicado en la quinta... La Quinta Oriente y Primera Norte, pues encontramos también bastante cables expuestos sobre la realidad, sobre las aceras. Se no sé quita. si los ahí, eh, multimedia nos puede hacer el favor de, de mostrar las imágenes para que pues también es. hacer un llamado a las autoridades, también un, que les llegue también este mensaje a las empresas porque pone en riesgo tanto a las personas y a los adultos mayores que también pues vienen eh, eh, aquí al centro eh, y no son es acá como te comento en esa parte del de barrio San marcos que está muy cerca al congreso sino que son en muchas partes de la ciudad le podemos encontrar diferentes cables así a la deriva, a veces en medio de, de la calle, de la avenida, y eh, pues bueno, ese es un riesgo latente que pone en peligro, obviamente, a todos eh, los, los ciudadanos aquí en la capital, querido
2: José Salazar. Moisés, ¿me escuchas? Moisés, eh, te paso un dato. Eh, la cuestión del evento que se está dando ahí es la presentación del informe del secretario corrupto de transporte quiero que nos hagas un favor Moisés y que cambies un poquito tu toma para que veamos el número de transportes públicos que están justamente ahí afuera del congreso que debería estar prestando servicios seguramente si nos fijamos bien muchos no tendrán ni siquiera placas para circular. Están bajo la corrupción de esta misma secretaría que hoy lleva sus acarreados para aplaudirle a esta persona. Ahí podemos ver, todas con su calcomanía de aquí les va por Tuxla. ¿Qué podemos esperar de que haya buenas cuentas en esta secretaría corrupta de transporte? Así se las gastan. Nadie ha llevado tantas porras ...como esta persona que está acostumbrado... ...a este tipo de situación... ...Moisés, cuéntanos... ...¿qué estás viendo en estos momentos? ¿Entiendes? Moisés, adelante... ...bueno, está... ...la toma la tiene un poco alta... ¿Ya? ...ahí
5: está... ...lo que... Eh, lo mencionas, ...se está llevando por el informe... ...por parte del sectario... ...de movilidad y transporte... Eh, ...aquí en esta parte del Congreso pues lo están haciendo como toda una fiesta, como si no olvidáramos los diferentes accidentes que han habido y que se han provocado por la mala eh, mala conducción de, de muchos choferes. Y pues bueno, aquí han estado celebrando pues, el informe del secretario de Comunidad y Transporte. Eh, eh, del estado de Chiapas. Y querido José Salazar, también lo que te comentaba es ahora lo que está provocando, pues bastante tráfico, aquí en el primer cuadro de la ciudad, y que sea muy paciente si tiene que realizar sus compras navideñas. Ahí, pues bueno, me voy a acercar un poquito para que veas lo que te
6: estabas comentando. No se pueden en esa parte. Sobre, roja, ¿eh? los, los... Pues bueno, todos, pues, parte lo que de... ustedes
2: están viendo justamente es un acto de impunidad. Le comento, toda esa zona del Congreso del Estado enfrente está señalizada para que no se puedan estacionar justamente en estos momentos que está el Secretario de Transporte, flamante Secretario de Transporte, no responsable, responsable conjunto con aquellas personas que han cometido accidentes y que han estado en la impunidad pues realizando ahí su informe pues en estas situaciones. No no podemos creer que este tipo de situaciones se estén presentando y que estas personas entorpezcan el eh, paso vehicular y además pues que todas estas rutas seguramente hacen falta en las colonias. Moisés te pido que permanezcas en ese punto, vamos a un corte comercial y regresamos contigo a Denuncia Pública. Regresamos en un momento vamos a un corte comercial.
0: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. Las 10 con 13 minutos.
7: La portada de la verdad impresa, diario de Chiapas a través del 97.7 y 103.7 de FM, la radio del diario. Caravana Zapatista llegará a Chiapas. Será una triste navidad para cientos de migrantes. En cinco años, más igualdad para las mujeres, afirma Mandiola. Se mejora atención médica, destaca Pepe Cruz. Largas filas por beca del bienestar. Aguilar acude a Colonia Kilómetro 4. Se impulsan más calles. Reconoce rutillo labor de policías para mantener la paz. Paz, repunta venta de juguetes en mercados. Depresión muy común. Concluye restauración en zona arqueológica de Palenque. Instalarán urnas en 23 sedes para voto de mexicanos en el extranjero. Estamos a diario
1: contigo.
0: Que en estas fiestas decembrinas todos tus deseos se hagan realidad. La Radio del Diario. Festejando la Navidad contigo a todos lados. Precandidata única.
7: Cambiemos el rumbo. PAN.
5: Mensaje dirigido a petizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Habla Claudia Sheinbaum. Precandidata única a la Presidencia de México por el Partido del Trabajo.
1: Porque esta revolución, esta cuarta transformación
7: de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que siga la
0: 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno.
7: Más
5: estudiantes con becas. Apoyos para madres solteras. Nuestros adultos mayores sin hambre.
1: Nunca voy a
8: traicionar a nuestro movimiento y si al de
5: México. Claudia Simba, presidenta, precandidata única, mensaje
0: dirigido a militantes y participantes del Partido de Trabajo. PT, es 4T. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario. En el 97.7 PM, la, la radio del la La neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
2: Gracias por permanecer en denuncia pública. Yo voy a regresar como Moisés Jurado, quien se encuentra en el primer cuadro de la ciudad. Si usted no puede pasar por el Congreso del Estado y ve la Ruta 9, la 90 y una infinidad de combis que seguramente hacen falta ahí en su colonia o que, o que por motivos tuvo que pagar un taxi para dirigirse al, frente, al centro de la ciudad, pues son acarreados que están justamente en estos momentos aquí afuera ...de Congreso del Estado, donde se está llevando, pues, el informe de gobierno, el informe de actividades, que es parte de la glosa del informe de gobierno, del Ejecutivo, de la Secretaría de Transporte. Mire usted nada más. Todos esos transportistas que seguramente se han de ver beneficiado con la entrega de concesiones, están tapando, pues, esta vía principal que es frente al Congreso del Estado y cerca, lejos de aplicar la ley, de remolcar a estos transportistas a quitarlos de ahí, pues nada más están eh, entorpeciendo esta función, pues están siendo solapados por las mismas autoridades. Nosotros respetamos la libertad de expresión, pero este tipo de situaciones no se pueden dar. Uno. Porque las combis todas están en una zona donde si tú llegas a cualquier hora ahí enfrente del Congreso del Estado, ni, ni dos minutos y ya te están quitando la placa. ¿Dónde están quitando placas en estos momentos ahí? No, están solapando. ¿Por qué? Porque este sujeto, que es secretario de transporte, también está aspirando a ser presidente municipal de Tuxtla. Si esto es ahorita, con denuncias con muertes de personas en transportes, con unidades a las cuales se les sale la llanta y corre usted el riesgo, pues el responsable, el que debería de meter en cintura a este transporte y privilegiar que tuviéramos un transporte de calidad y que prometió un transporte de primer mundo, pues es Aquiles, el que no está cumpliendo. Y mire ahí, madres, hijos recibiendo ahí tortitas, refrescos, Ahí está, mire señora, los niñitos que están llevando con sus agüitas, su pedazo de pan, o sea, esta situación es lamentable, lamentable lo que está pasando, pero dejamos con Moisés, adelante Moisés, cuéntanos, ¿qué está pasando? Pues así como lo mencionas, mi querido José Salazar, pues eso
5: es prácticamente una gran fiesta. Vamos a preguntar a las personas si saben el evento el día de hoy, ¿a qué vienen? Eh, hola, buenos días, amiga. Eh, a ver, señora, ¿de dónde nos visita?
4: De eh, Villa de San José.
5: Villa de San José, ¿a qué evento sí, viene el está. día de hoy?
4: Ah, vengo al evento de que se va a llevar a cabo del de licenciado Aquiles. Ah, sí, ok. ¿Y a
5: qué se, se dedica el licenciado Aquiles?
4: Pues es eh, hasta establecer el presidente de transporte y que está jugando presidente porque esperemos que gane.
5: Ah, ok. Es, ¿Y usted este, quiere usuario de transporte? Es?
8: No, pero es parte de mi colonia. Ah, es parte de su sí, sí, sí.
5: colonia. Usted tiene, usted, yo pensé que tenía transporte público, no, que también era municipal. No,
4: pero me ha apoyado en el transporte de ahí de día. Ah, siempre perfecto. nos ha apoyado y esperamos
5: que Dios primero, Dios quiera el presidente también. ¿eh? Estamos apoyando también. Sí. Muy okay, 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 okay. bueno, muchas gracias. Pues bueno, ahí está parte de las personas. Algunos no son concesionarios, algunos son parte de algunas colonias que vienen acá a la festividad. Pero bueno, así las cosas mi querido José Salazar. El tráfico bastante pesado sobre lo que es la Primera Sur y Calle Central, así que sí. tiene que hacer sus compras navideñas, Salga, con tiempo, sea paciente. Pues
2: está pesado el tráfico el día de hoy aquí en el centro en la central de la capital de Ciudad Oye, Moisés, nada más una pregunta. ¿Qué es sí. lo que les están dando a las personas ahí atrás?
5: Ah, bueno, están, estamos viendo que les están dando un pancito y cafecito a, a los señores que vienen de las diferentes colonias.
2: ¿Qué tienen que hacer las personas de las colonias apoyando al secretario de transporte? La pregunta del millón. Digo, si el secretario de transporte, su función es mejorar la calidad del transporte, ver que se aplique la ley de transporte en nuestro estado, ¿qué anda haciendo apoyando a las colonias? Lo que sí vemos es que están muy condicionados, muy condicionados y que esperan que gane la alcaldía, pues estas situaciones simplemente no deben de hacerse. ¿Querían combatir la corrupción? ¿No eran iguales? Ahí está el ejemplo.
5: Vamos a ver, mira, acá te sigo siendo el recorrido, pues sí hay muchas personas que no, eh, digamos que pertenecen a cooperativas, pero que tienen eh, diferentes colonias, porque realmente lo que debe exigir también la ciudadanía es
0: un transporte digno. Mejores unidades,
5: mejores también enchufables. Pero pues bueno, esto es lo que se está viviendo aquí en la parte del Parque Central, sobre el Congreso de la Unión, sobre el Congreso del Estado. Así que, auditorio, sea paciente el día de hoy. Bastante tráfico. Y así que así está la impunidad en esta mañana. Pero bueno, José pues Salzar, regrese contigo. Muchas gracias, Moisés. La
2: pregunta del millón es, ¿qué van a ganar esos transportistas con estar allá afuera, de o qué ganaron? ¿Qué beneficio obtendrán esos colonos que bajaron muy de madrugada y que están ahí apenas echándose un café con pancito para aguantar el hambre cuando deberían de estar en sus casas? ¿Sí? Es lamentable este tipo de situaciones, y esto es parte de lo que supuestamente se había ya acabado, de esa torta cueruda que daban en los acarreos, ahora es cafecito con pan. Lamentable esta situación. Bueno, Moisés, que tengas muy buen día, algún reporte final desde ese punto.
5: Pues bueno, este, la realidad, por lo que comentaron ahorita los agentes de tránsito, va a estar eh, cerrada la mayor parte del día, ya como al mediodía, o después de la una de la tarde, ¿Con qué vamos usted podrá, usted podrá transitar eh, en esa parte de la ciudad. Así que José Salazar, sea paciente, sea paciente, bastante tráfico, eso sí, bastante tráfico en la parte del centro. Regreso contigo el estudio, muy buenos
0: días.
2: Gracias, te invitamos a que te cuidemos porque seguramente alguien te va a seguir ahí de los transportistas que no han de estar muy conformes porque les echamos a perder las porritas. Pero bueno, continuamos en denuncia pública y recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Yo lo había invitado a que tuviera usted mucho cuidado si va a acudir al banco a que no se deje engañar, a que no sea víctima de la ambición. Esto pasó, y lo digo porque timan a una humilde mujer con 18 mil pesos en San Cristóbal de las Casas. Una humilde mujer fue timada por una pareja cuando salió de la sucursal bancaria, donde habría retirado la cantidad de 18 mil pesos la mañana de este jueves en San Cristóbal de las Casas. La víctima narró que fue abordada por un hombre y una mujer afuera del banco quienes le pidieron que les cambiara un cheque y le darían una parte pero como garantía les tenía que dejar los 18 mil pesos. Esto es el truco del famoso paquetazo. La mujer acepta y le entrega el dinero y entró al banco alrededor de 45 minutos llegó a la ventanilla, le dijeron que el cheque no tenía fondos y al salir, ¿qué cree? No estaban las dos personas, ni mucho menos su dinero. En la imagen que nos presentan aquí y que usted puede ver en la transmisión de, de las plataformas digitales, vemos a una madre sosteniendo la madre de su hijo con lágrimas en los ojos, porque seguramente esta madre no va a tener cena navideña, no va a poder comprar los regalos de sus hijos, no va a poder... Comprarle la ropa, seguramente se dejó vencer y se dejó timar porque le ganó la avaricia, pero por favor, a la sociedad le pedimos que sea consciente de este tipo de situaciones, nadie te va a dar va a nada dinero. a cambio y nadie te va a venir a regalar dinero, por Dios, por favor, seamos conscientes. Y bueno, en este sentido, también la policía pues está exhortando a la ciudadanía a prevenir este tipo de fraudes. Con el objetivo de prevenir riesgos lamentables, cuentavientes y proteger la economía del patrimonio familiar, policía municipal pues exhorta a la ciudadanía a no caer en este tipo de situaciones. Y bueno, cambiando de tema, voy con mi compañera Ada Ibeta, quien saludo. Ada, muy buenos días. Adelante con tu reporte.
8: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días en el interior de un local de piñatas de la central de Abasto, 28 de agosto, en el municipio de Comitán, El día de ayer fue, localizado sin, fue localizada sin vida una menor, una menor de edad de aproximadamente 14 años de edad. Este hallazgo ocurrió alrededor de las 3.54 horas cuando una empleada que acudió a buscar a la menor que había sido enviada a traer unas bolsas negras a la segunda planta del local donde trabajaba. De acuerdo a los datos recabados, la menor que respondía al nombre de Miriam N. la encontraron colgada del techo con una soga, por lo que dieron aviso al 911 y esto provocó la movilización policíaca quienes confirmaron el deceso de la menor de 14 años. La familia de la autista, que presuntamente se quitó la vida, evitó que personal de servicios policiales hicieran las diligencias correspondientes ya que ellos se encargarían de, de todo mediante sus usos y costumbres. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días y feliz Navidad.
2: Muchas gracias, Ada. Y feliz Navidad, por supuesto, a ti. Nos vemos y nos escuchamos. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. Las
7: 10 con
0: 26 minutos.
7: Cualquier tipo de violencia contra las mujeres que afecte el ejercicio de sus derechos políticos electorales o de un cargo público constituye el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si eres víctima o testigo de este hecho, denúncialo. Llama al 961-61-72300 o acude al Libramiento Norte Oriente 2010, Colonia el Bosque, en Tuxtla Gutiérrez.
0: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Chiapas.
7: Esta es una noticia importante. El
4: INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas, se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones.
7: INE.
0: El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada, nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. En la radio del diario, ¿tienes la suerte de escuchar... tu fin de semana con estilo. vuelta y Beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Denuncia, denuncia pública, pública con Felipe Alamilla. Escucha.
2: Gracias por permanecer pendientes de Denuncia Pública. Yo voy a Palenque, donde saludo a Cristian Castro, no el artista, el periodista Cristian Castro, quien va con su reporte. Cristian,
9: muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días, qué gusto saludarte, un saludo para todo el auditorio del de Chiapas. Así es, pues, comentarte que el día de ayer, eh, pues, se celebró la llegada del invierno y con ello también el solsticio, eh, el solsticio invernal, eh, donde, por supuesto, eh, comentarte que también fue una doble celebración, toda vez que, eh, pues, también se celebró el Día Nacional de la Cultura Maya, que, eh, precisamente, la, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, pues, puso este 21 de, eh, de diciembre, perdón, como el Día Nacional de la Cultura Maya, precisamente porque este es un día muy importante para dicha cultura, eh, toda vez que eh, pues marcan cambios, avances y renovación espiritual, física y emocional, que además abre una puerta para cambiar la energía, eh, a darle un soplo de aire fresco eh, y, eh, bueno, pues quitar digamos, la envidia y la mala onda que nos rodea. En cuanto a la cultura maya, el solsticio del invierno significaba el cambio en sus cosechas, el inicio del descanso de la tierra para el próximo ciclo y el nacimiento del nuevo sol, por lo que está marcado dentro del calendario maya como una fecha muy especial y que representa una llenura espiritual y mágica. Es por ello que en la zona arqueológica de Palenque diferentes grupos de personas realizaron actividades relacionadas por esta estación del año, en los que retomaron algunos elementos prehispánicos mostrando danzas, cantos y ceremonias, los que también se llenan de energía y le dan a su vida una renovación y un nuevo aire. Sin duda un día muy importante que pudieron disfrutar los visitantes en esta zona arqueológica que representa una de las ciudades más importantes de la cultura maya y el cual acaba de abrir sus puertas al Palacio Principal luego de que concluyeran los trabajos de conservación que el INAH estaba realizando como parte del proyecto ...de conservación de zonas arqueológicas del Tren Maya... ...que va a ayudar a que los turistas puedan tener... ...una mejor experiencia cuando la visiten. Así la información con respecto a este día tan importante... ...y esta gran celebración... ...que eh, se vivió ahí en el interior de la zona arqueológica. En otra información... Bueno, pues comentarte que el día de ayer se registró también un fuerte accidente en el que se vio involucrado un volteo, el cual terminó fuera de la cita asfáltica, los hechos se registraron sobre el tramo carretero palenque Cosingo a la altura de las conocidas curvas del Chimborazo. Y es que de acuerdo a la información recabada, presuntamente la pesada unidad color blanco eh, se dirigía hacia esta ciudad de Palenque cargado de material pétreo, y al pasar por dicha zona, el chofer perdió el control del volteo y terminó saliéndose de la cinta asfáltica, terminando desde la maleza. Afortunadamente, el chofer eh, pues, logró salir ileso del accidente. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Tránsito del Estado y Guardia Nacional División Caminos, quienes se encargaron de controlar el tráfico para que no se registrara otro accidente. Posteriormente llamaron una grúa para que le remolcara la prestada unidad en lo que se les brindaban responsabilidades. Pues ahí la información con respecto a este accidente donde afortunadamente pues el chofer logró salir ileso, sin embargo, pues es importante seguir haciendo el llamado a los conductores para que manejen con la debida precaución, eh, porque de esta manera cuidan su vida y también prevenimos los accidentes, Pepe.
2: Gracias, Cristian, que pases feliz Navidad, nos vemos y nos escuchamos el miércoles. Y bueno, cambiando de tema, yo me voy a Tapachula donde saludo a mi compañero Jorge Enaine.
3: Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante con tu información. Muy buenos días, José Salazar, y así es, traemos aquí información del Soconusco, y es que tenemos una baja en la ocupación hotelera en la región aquí del Soconusco, donde ha caído más del 40%, esto debido a que ha disminuido el flujo de los migrantes. Vamos con la información que nos trae...
6: Rafael Lechuga. La ocupación hotelera en la región de Soconusco ha caído más de un 40%. Esto debido a que ha disminuido el flujo de migrantes que se hospedan en hoteles. La Asociación de Hoteles y Moteles en Tapachula mencionó que uno de los factores también es la competencia desleal ...que han tenido por parte de casas de renta... ...quienes ofrecen precios económicos en cuartos de habitación.
5: Ha habido una caída económica de ocupación en, las, en los hoteles, ¿no? Si bien es cierto, en los meses anteriores había habido una recuperación... ...también, ¿por qué no aceptarlo? Por la cuestión de la, de la migración. La migración le ha dado oportunidad no solamente a los hoteleros... ...sino a toda la... ...todo lo que es la clase económica de la región de Tapachula. Desafortunadamente ha caído, este no han, no han habido tantos ingresos ya de migra, de una migración que tiene económicamente este fuerza para el efecto de poderse hospedar con nosotros, ha habido una competencia desleal en las rentas de las recámaras, de las camas, ahora sí decirlo, para con nosotros.
6: Explicaron que otro de los sectores de la población que reactiva la economía es el turismo de Guatemala. Sin embargo, debido a la inseguridad que se registra en la región, han dejado de visitar a ciudades como Tapachula. Puntualizaron que los hoteles son generadores de empleos, de los cuales dependen un número considerable de trabajadores, quienes se ven afectados con la disminución de servicios en hoteles, por lo que esperan recuperarse de esta situación. Pues de lo contrario aseguran una mala temporada para este sector hotelero en estas fiestas de sembrina. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
3: Es lamentable cómo tenemos la situación económica aquí en el Soconusco, pero cambiando de información en las avenidas de la ciudad de Tapachula, hemos tenido pues un choque de este taxi que impacta detrás de un automóvil. Así es, el conductor chocó para pues, por no guardar su distancia. Esta falta de precaución fueron un factor por el conductor de un taxi que se impactaría contra un vehículo. Los hechos se dieron en la central calle Oriente entre la tercera y primera avenida Norte aproximadamente a las 3.15 eh, horas de la tarde cuando el conductor de un automóvil Dodge Attitude se desplazaba de Oriente a Poniente sobre la central calle Oriente. Pero al no guardar su distancia y no respetar el semáforo se impactó por el alcance contra un Volkswagen sedán de color blanco. En el lugar solo se registraron daños materiales, donde el responsable dijo que se haría cargo de pagar para evitar que los vehículos fueran puestos a disposición de las autoridades ministeriales. En el mismo caso, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron una de las personas que viajaba en ese Volkswagen, del cual afortunadamente no hubo necesidad de trasladarlo a una institución médica. Los elementos de vialidad y tránsito municipal se encargaron de realizar las investigaciones y dijeron que ambos conductores llegaron a un acuerdo de reparación de los pagos de daños y así evitar que el vehículo fuera trasladado a un encierro oficial y puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Luego de firmar un convenio de pago y elementos de la vialidad y tránsito municipal realizaron una boleta de infracción al conductor responsable de este percance. Hasta aquí las noticias del, en el Soconusco. Así es, regresamos contigo eh, José Salazar y eh, deseándote un excelente viernes y una feliz Navidad, por supuesto, y próspero año nuevo.
2: Muchas gracias, Jorge. Antes de despedirnos, eh, pues que pases una feliz Navidad y preguntarte, de acuerdo a las costumbres, las tradiciones de Tapachula, ¿qué es lo que costumbran a degustar en esta noche cena noche del 24? Y por otra parte, para quienes van a viajar hacia ese punto... Eh, ¿cuáles son las entradas y salidas? Porque había una construcción eh, cerca de la entrada principal, eh, ya se hizo ese puente. ¿Cuáles son las opciones que pueden tomar quienes nos ven y nos escuchan a través de las diversas plataformas del diario?
3: Bueno, pues principalmente las costumbres que tenemos pues son eh, las naturales, ya sabes, el bacalao o el pavo, eh, pero principalmente pues el café, ¿no? que vivimos en una tierra pues cafetera, y también para las personas que van viajando o entrando, ya se. Entrada aquí a la ciudad de Tapachula, la perla del Soconusco, pues tratar de tener eh, más que cuidado porque no se puede evitar, ya que es una de las entradas muy principales aquí en Tapachula, que es la entrada eh, por la carretera de Huixla, que hay una construcción en el tramo del puente peatonal aquí en el San Juan, por el cual sí está un poco, pues, aparatoso lograr entrar por estas avenidas. De ahí, pues, todo concurrido normalmente, José.
2: De acuerdo a lo que nos dices, para aquellos que van a entrar a Tapachula, eh, sería ir hacia Viva México, ya sea entrar por el teatro de la ciudad, por la zona deportiva de Los Cerritos, o quizás seguir más derecho para encontrarse donde está en esta zona comercial, no de las plazas, y ya poder entrar de manera más correcta a Tapachula.
3: Es correcto, así es, por la entrada de la costa o de las tiendas, en este caso de los libramientos, y tratar de evitar la entrada que es Rumba a Huixla, que es la entrada del mercado San Juan.
2: Muchísimas gracias Jorge, feliz Navidad, y bueno, seguimos en esta misma tesitura, y es que, ¿ha escuchado usted la canción en la ¿En radio cochillenero? Pues en Tapachula, las playas, un cochinero. Esta es la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón.
10: Qué lamentable que Chiapas sea noticia nacional o internacional, más por sus cosas malas que por las buenas. Ahora, no se trata de violencia o bloqueos. Ahora la nota negativa la dan las playas de Tapachula que, de acuerdo con estudios de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, están entre las más contaminadas del país. La falta de compromiso y atención por parte de las autoridades, empresarios y ciudadanía han hecho que particularmente las playas de Playa Linda y Las Escolleras tengan alta concentración de esterococos, es decir, excrementos. En plena temporada vacacional, la cantidad de excremento que hay en las playas de Tapachula ponen en serio riesgo a quienes osen bañarse en sus aguas, ya sea por enfermedades gastrointestinales o infecciones en la piel, al menos. Este es el momento oportuno para que tanto autoridades como prestadores de servicios, como los restauranteros, se pongan las pilas y hagan todo lo posible por sanear las playas de Tapachula. ¿O usted se comería unos ostiones, pescado o camarones de esta zona?
2: Es que me dejó pensando la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón, si así están las playas, cómo estarán los mariscos, las mojarras, hay que tener mucho cuidado y cuidar la salud. Y bueno, en el tema de salud, eh, pues incrementan los casos de atención a migrantes, este es un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
7: incremento del flujo migrante en nuestro país desde el año 2018, un problema de salud pública se ha presentado en el estado con el aumento de atención a casos de enfermedades graves a migrantes en nuestro país. La Cruz Roja Mexicana en Chiapas atiende en promedio de 15 a 20 migrantes al mes por diversas enfermedades.
6: Hemos tenido casos importantes de algunas enfermedades y que también nosotros en alguno de los casos le hemos prestado atención en promedio te manifestaba previo que entre 15 a 20 migrantes atendemos al mes por diversos tipos de enfermedades, lo más común son las vías respiratorias, las intestinales, dermatológicas y parasitarias.
7: Estas enfermedades son causadas producto de la mala higiene y el hacinamiento, donde se encuentran en espacios muy reducidos con grandes cantidades de personas o lugares al aire libre pero en condiciones precarias de salud.
6: Al final de cuentas, tú recuerdas que no se hace un encuadre de salud, en el momento de cruzar la frontera y muy posiblemente a lo mejor por ahí pudiese existir la posibilidad en su momento de que haya una migración de algún tipo de bacteria que no tengamos en conocimiento.
7: Por otra parte, la frontera de nuestro estado con Guatemala presenta un alto índice de casos de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, las cuales son una de las principales causas de muerte migrante en nuestro país. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Yo le invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia pública las 10 con 42 minutos <risa> que en estas fiestas decembrinas todos tus deseos se hagan realidad la radio del diario festejando la navidad contigo a todos lados el próximo 2 de junio de 2024 las elecciones estarán en manos de la ciudadanía
7: puedes observar el proceso electoral recibir y contar los votos de tu comunidad Revisa las convocatorias.
0: Con tu participación se instalarán más de 170.000 casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la República y más de 20.000 cargos en todo el país.
7: Participa. Tu decisión es importante. INE Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. ¿Listos para algo diferente
2: este domingo? En la Hora Nacional tendremos una super mezcla de cultura, música y mucho más. Esta semana nos acompañará Pedro Miguel para platicar de Hernán Cortés y la conquista en un viaje fascinante por la historia. También estará con nosotros la banda Spanglish. Y no olvidemos la leyenda de terror de Humberto Busto, Imágenes de Archivo. Además, transmitiremos un reportaje sobre la inauguración del Tren mayo. Así que ya saben, no se pierdan la Hora Nacional este domingo. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Denuncia Pública con Felipe Alamilla La Voz del Pueblo
1: No se deje y denuncie
2: Gracias por permanecer en denuncia pública y por supuesto no puede faltar la mejor recomendación del diario de Chiapas para esta cena navideña, un rico cafecito y claro, si se trata del café del diario de Chiapas, estamos hablando del café Strict Black que usted puede conseguir en los restaurantes VIPs o hacer sus pedidos en el Facebook, busca Urban Chiapas Coffee y ahí puede hacer sus pedidos. Yo lo invito a que lo pruebe, es café de calidad de la finca San José, el municipio de Montecristo de Guerrero. Un grano aromático de calidad de exportación que sin duda se va a convertir en el preferido de usted y de su casa. Yo le invito a que pruebe el mejor café. Estamos hablando del café del diario de Chiapas, café Strict Black. Y bueno, pues hay una tradición importante que es la del niño florero que cada año va ganando más adeptos. Este es un trabajo de mi compañera Carla Lazar. Vayamos a conocer esta información.
1: A por ahí dicen que nosotros lo compramos, la flor que está preparada ya para cargarnos, mentira, nosotros lo cortamos. Cada quien hace su devoción, tiene su, una penitencia, tiene una, una manda que, que realizar.
7: de Corso, hombres en su mayoría jóvenes quienes comienzan desde el 14 de diciembre un recorrido de casi 70 kilómetros de este municipio hasta mixitón en San Cristóbal de las Casas con la intención de venerar al niño florero, una imagen similar a la del niño Dios a la que piden saludo bienestar
1: Si nosotros muy de madrugada nos levantamos a las 6 de la mañana para acompañar al niño y hacer el, la peregrinación en ir a visitar a los eh, patrones ya difuntos y de ahí trasladarnos a la iglesia del Calvario para hacer una santa misa. Sí. Posteriormente ya este, eh, esperamos a, al mediodía para ya preparar con los compañeros y, y, y ahora sí que comenzar a, a caminar lo que es esta, este peregrinar. Vamos eh, en un no, eh, proceso de ir a, a cortar la flor de niluyarilo que nos sirve para hacer el nacimiento del niño Dios, el niñito florero, para ambos.
7: Son hombres novatos y experimentados quienes realizan el corte de la flor conocida como Nilu y este 21 de diciembre es que retornan, como ellos dicen, aterrizan en el primer lugar donde hicieron parada, el rodeo, donde son recibidos con pozol para luego llegar al río de la flor.
1: A eso vengo, no a sufrir, a gozarlo, a vivirlo a disfrutarlo, pero con la fe en el corazón, esto me sacó del vicio por mi fe. Yo subía con las manos sucias a abrazar al niño Florero y a través de las oraciones de mi madre me sacó del vicio y a través de mi buena voluntad. Yo era drogadicto, tomaba mucho. Hoy en día los disfruto. Tengo mis tres princesas que no me han visto tomar ni fumar y así yo con es mi esposo.
7: Una tradición que va de generación en generación y que movidos por la fe, las personas que asisten a esta celebración piden milagros para sus enfermos, alejarse de vicios o bienestar para sus familias. Las personas que veneran a este patrón lo que buscan es que esta tradición se conserve y que más gente se involucre. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Sin duda es un acto de fe y representación de nuestras tradiciones en la cual pues viajan cientos de kilómetros para lograr eh, colectar estas flores cargarlas en las espaldas y llevarlos son 70, 100 kilos en la espalda para llegar hasta este recinto. Importante lo que pasa en Chiapas y sobre todo nuestro colorido. Y cambiando de tema... Vamos a Chiapas, pero en la parte alta, y es que lamentablemente ahora somos noticias. Porque una youtuber visitó los altos de Chiapas y justamente dio a conocer que existe, de entre esos invernaderos que vemos bonitos porque Chiapas es un importante y la parte alta productor de flores, pues bueno, encontró un invernadero lleno de cannabis. El, se dio a conocer a través de redes sociales que esta youtuber tuvo acceso a uno de los principales invernaderos de cannabis de los altos de Chiapas, que es utilizado por grupos indígenas como autosustento de vida. Aunque la ubicación es desconocida, pues bueno, saque usted conclusiones dónde está este invernadero, que bueno, forma parte de un autosustento y seguro comercio que hay en esa Zona. Las cosas que uno se entera a través de las redes sociales y que luego salen a la luz. Y bueno, pues hablando de cosas que salen a la luz en esta temporada y sobre todo ya cerrando el año, pues todo el mundo anda persiguiendo la chuleta, tener un extra. Y hablando de quienes buscan un extra, pues la compañera grabó justamente en México Mágico, un policía estaba recibiendo mordida. El día miércoles alrededor de las 5.30 de la tarde hubo un choque en el libramiento norte y calzada al sumidero, que pues generó un intenso tráfico. Sucedió que un único elemento de tránsito que llegó al el momento que iba la motopatrulla, se puso pues a platicar con los afectados, sacó su carpetita, recibió ahí su moche y se fue campantemente dejándolos en el, sus, en el acto. Es lamentable que, bueno, usted en este tipo de situaciones donde deshacerte de un problema, baste con dar un simple billetito. Para... Y bueno, pues cambiando de tema, los juguetes registran compras anticipadas y sobre todo incremento en la compra de juguetes para los niños. Ese es un trabajo de mi compañera Carla Lazar.
7: En el corazón de la capital chepaneca ya se siente el espíritu navideño y uno de los elementos que no puede faltar en esta temporada, sobre todo para los papás y mamás, son los juguetes. Aquí ya comienza la venta de estos productos. jugueterías en nuestra ciudad comenzaron con el movimiento de la compra de regalos para que Santa Claus y los Reyes se preparen y es que a decir de comerciantes el flujo de clientes ya comienza a notarse días previos a las celebraciones decembrinas.
9: Entren en cuenta con nosotros casi todo porque nosotros vamos adelante, es decir acabamos de terminar el proceso de luz no esperamos a que toda la gente venga ya vamos levantando luces y llevamos avanzando en el juguete, es decir el pueblo va atrás, siempre que está el día nacional es punta de, luz, de lanza y entonces este, la gente ve novedades, mientras ellos están disfrutando de adornar su casa para la Navidad, con focos y con luces y con árboles, que ya todos lo acabamos nosotros, como venta, nosotros ya tenemos agentes en México, generalmente en el centro de la República, buscando el juguete, que posteriormente ya la gente buscando luces ya empieza a ver el juguete y empieza a surgirse también. Ya estamos vendiendo el juguete prácticamente.
7: A pesar del incremento del uso de tecnologías, los juguetes tradicionales no pasan de moda. Y las muñecas o los carritos siguen siendo los más buscados por los padres para poder cumplir el sueño de que sus hijos se encuentren un regalo debajo del árbol. Pues una carolitas para unas sobrinas y este juguete de del niño. Oiga qué es lo que más piden ahorita los niños, sabe? carritos, muñecas, ¿Y todo le encanta. ¿Y cómo ven los precios? Eh, muy buenos, están tan baratitos, están a buen precio y están bonitos. Las expectativas de los comerciantes son poder rebasar las cifras del año pasado y la invitación a la población es para que haga sus compras con anticipación. Lo que es un hecho es que en el primer cuadro de nuestra ciudad los comerciantes ya están abastecidos con gran variedad de juguetes de distintos tamaños, colores y por supuesto precios. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Sin duda no hay mejor regalo que pasarla en familia. Lo invitamos desde denuncia pública para que promueva usted en sus hijos la estimulación de la imaginación, evitando que ya pasen regalar tablets o celulares, esos no son regalos para niños. Regalen canicas, valeros, capiruchos, juego, trompos, juguetes de plástico, granjas. Bueno, que ahora los juguetes ya no tienen género, pero sobre todo no regale usted eh, juguetes bélicos. Nos referimos a armas o diferentes situaciones que pudieran incitar a la violencia. Le deseamos aquí en Denuncia Pública que esta noche de 24... Pase usted un buen día, una buena cena, en compañía de su familia y de sus seres queridos. A quienes están en los hospitales, les deseamos salud. A quienes van a pasar afuera eh, esperando que salga a un, un paciente, un amigo que esté enfermo, les mandamos nuestra solidaridad y nuestro calor para que en esa este, en noche eh, pues, todo salga bien. A quienes nos escuchan, les damos un fuerte abrazo y nuestro cariño. A nuestro querido amigo y compañero Felipe Alamilla, quien extrañamos su ausencia, le deseamos que esa noche, con el nacimiento del niño Dios, llegue paz y mucha salud a su cuerpo y a su corazón para que pronto esté con nosotros. Yo soy José Salazar, esto es denuncia pública, recuerde que denunciar es un derecho y una obligación, ayúdenos a construir una mejor ciudadanía y a modo de... Saludo personal a ti, Andrea Rojas Vértiz por cinco años juntos. Y vamos por más. Muchas gracias.
0: Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Te escucha todos los días. Todas tus denuncias son escuchadas. Escúchanos en nuestra próxima emisión. Denuncia pública, con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11 de la mañana, por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. No se deje y denuncie. Alexa, pon la radio del diario.
7: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM Contigo a todos lados.
8: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación Fundaciontoledo.org
0: Diario Media Group se actualiza, ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp, en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario.
10: Radio del Diario
0: 97.7 Editorial de la Radio del Diario La carta que pobladores de Tila hicieron pública en días recientes y en la que demandan la intervención urgente de los gobiernos federal y estatal para frenar los abusos del alcalde Limber Gregorio Gutiérrez Gómez es una señal de alarma de que en ese municipio